Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour con ZipDev. Nos extrañaron, estuvimos una semana ausentes. Eh, ¿Cómo estás, Saúl? ¿Qué tal? Muy bien, semanas? con toda la actitud. Este, ya listos para reiniciar. Ya tuvimos el buen fin de semana de Labor Day. Entonces, vamos a empezar con el episodio número 15 o 16. 16, me parece. Ay, ya casi llegamos al Big Two. Ya, ya casi. Y bueno, tenemos pre preparadas sorpresas ahí para, para los próximos lives, así que no se, los, no se los pierdan. Y pues invitarlos a que compartan el, el live con sus amigos. Recuerden que aquí esto va para largo, vamos a tener una invitada muy especial. Eh, y recuerden que también pueden dejar sus preguntas aquí en, en el chat y con gusto las vamos a leer. Uh, pero bueno, vamos iniciando. Tenemos de invitada a un a una persona muy especial por parte de ZipDev, ya que es conocida de nuestro fundador. Eh, entonces, ella se llama Úrsula. Ella es comunicadora organizacional y product owner. Ella ha aprendido la técnica de comuni comunicar las ideas de los propietarios en requisitos técnicos y al mismo tiempo tomar los requisitos técnicos y simplificarlos para que una persona no técnica los entienda. O sea, quiere decir que cuando tenemos un líder que no entiende muy bien la, los tecnicismos que utilizamos los desarrolladores, eh, pues siempre se necesita alguien ¿no? que, que medie esa conversación. En este caso, ella es experta en esto. Eh, ella recibe su licenciatura en Comunicación Social y Organización Empresarial en la Universidad de Lima. Y no solo eso, pues aparte de ser una comunicadora experta y ayuda a cerrar el lado técnico y de lo no técnico, tanto como nosotros como ingenieros contra, con, con los de management, ella tiene su experiencia siendo este, jefe en los proyectos en Vía BCP, una empresa enfocada en home banking y en el banco de crédito BCP. También fue directora regional de TI en Argentina, Chile y Perú. ¿Qué más puedes, eh, qué, mejor, qué mejor invitada para tocar este tema que, que ella, no? Y también es. fue parte este, en el Universal Student Exchange, donde lideró el diseño y desarrollo de un sistema de gestión de información. Y ahorita es una cofundadora en una empresa llamada TriWorld, que es una, un espacio de ayuda integral, bienestar y de orientación para emprendedores y pequeñas empresas. Entonces, sin más que lleva, presentamos a Úrsula Espinar. Bienvenida, Úrsula. Hola, Hola. chicos, ¿cómo están? Hola, Luis. Hola, Saúl. Encantada de estar con ustedes. Gracias, igualmente. Igual, el, igualmente. ¿Cómo estás? Bien, bien, emocionada por la invitación, agradecida también por, por, por estar en este espacio tan lindo donde vamos pues a compartir experiencias, vivencias y a reírnos un poco, ¿no? Y a pasarlo, pasarlo súper bien. Así es. A ver, Úrsula, cuéntanos de dónde eres, ese acento tan, tan lindo que tienes. Pucha, yo peruana, limeña específicamente, eh, de ahí, de ahí soy yo. Y... Sí, y... Creo que Daniel también es de Perú, ¿verdad? Este... Sí, de hecho oh. con Daniel nos conocimos eh, aquí, en, en, cuando estábamos trabajando en UC, en UC Perú, Universal Student Exchange. Sucede que yo, peruana de nacimiento, sí, pero estuve viviendo en Chile durante muchos años. Entonces, eh, trabajamos a distancia remotamente con Daniel también por mucho tiempo, porque estábamos, si bien en la misma empresa, yo estaba en la sede de Chile, él en la sede de Perú y por el cargo que tenía en esa época Daniel pues viajaba mucho, no viajaba en, en, en las diversas oficinas, ¿no? que también está ahí en, en Buenos Aires. Entonces, eh, un poco eso, ¿no? Nuestra vida en UCE fue viajar por varios países y, y trabajar, ¿no? Y trabajar juntos en, en varios proyectos, ¿no? Justamente relacionados con temas de tecnología y con otros temas eh, que eran propios. Excelente, pues un saludo a la gente de Perú que nos está viendo y pues a todos los, los demás latinos, la mayoría que nos ven son mexicanos, pero pues bien, siempre tenemos aquí gente bienvenida de, de todas partes de Latinoamérica y eso nos, nos gusta mucho, ¿eh? que hemos tenido ya este invitados de otras partes y, y pues demostrando que Latinoamérica está unida, no solamente del, o sea físicamente, sino también que tenemos conexiones con gente de, de todas partes, ¿no? Y esto se, se nos hace algo muy, muy genial, el tener este, poder tener este tipo de conversaciones y, y pues a largas distancias. Sí, y, claro que sí. 
y antes de que pensara el, empezar el show, estábamos este, nosotros platicando un poquito de la comida peruana y un poquito de donde está el, lo bueno en México. Pues, los que todos saben que el norte de México tiene la mejor comida. Pero Daniel nos estaba comentando que el ceviche peruano es el mejor. Ay, yo no sé, pero el ceviche de Ensenada, <risa> ay, está muy bueno. Está bueno, bueno. No, no he tenido el placer de, conocer, de, de probarlo, pero debo decir que no hay como el ceviche peruano. Más ¿No? delito. Sí, o sea, yo creo que el próximo va a ser una, una demostración de, de los chefs IT ahí. ¿ah? Vamos a ver qué podemos hacer por, por ahí. Eso me gusta. ¿Ah? Vamos a ver un nuevo reto, un nuevo reto por acá. Pues que no es... solo sea vamos, sacar los otros talentos, a ver qué podemos hacer. Claro, claro. Y como somos tanto Luis y yo, Remote Developers, sencillamente vamos a Perú, tú nos dices dónde probar el ceviche, Úrsula, y vamos. <ríe> Las ventajas de ser Remote Developer. Ah. Sí, tú, tú nos, ya, nos das un pequeño tour ahí en... en claro, todos los, sin ningún problema. Voy con mi cámara y yo me voy transitando y ustedes van viendo. Yo pruebo por ustedes y les voy contando. ¿Qué tal? ¿Ah? Va, se, <ríe> se viene una nueva etapa para Hopi Hour. Eh, eh, <ríe> más detalles <Claro>. pronto. <ríe> Bueno, pues eh, el día de hoy vamos a hablar sobre comunicación, ¿no? Como ya lo mencionamos, eh, comunicación entre nuestros líderes, en, entre los developers, eh, cómo pasar estas ideas de, de un líder que de repente quiere construir un monstruo, pero no se da cuenta que, que pues, las especificaciones técnicas son muy complejas. Entonces, cuéntanos... Uh, ¿Cómo, cómo, ha sido el, ¿Cómo te convertiste en una comunicadora? ¿Cómo ha sido tu vida? De, ¿Cómo decidiste o cómo te diste cuenta que, que eras buena comunicando y traduciendo como este tipo de cosas? Bueno, para serles súper honesta, fue de casualidad. Eh, justo estaba en los últimos años de universidad y recuerdo que un amigo me dice, oye, Úrsula, ¿sabes qué? Hay una, hay una opción en esta agencia. Eh, ¿te gustaría participar? Que sí, yo le dije, bueno, ¿por qué no, no? Porque finalmente estaban buscando una ejecutiva de cuentas en ese entonces. Así que, bueno, postulé, tuve mi entrevista, qué sé yo, y es justamente ahí mi punto de partida, porque yo trabajé, crecí como, como comunicadora en un mundo 100% ingeniero. Es decir, conocí toda la parte, porque en esa, era una empresa desarrolladora, entonces conocí el lenguaje, las formas, de hecho... Por mi misma naturaleza, me encantó eh, no solamente saber qué programaban, sino cómo lo hacían, qué significaba, cuántas horas eh, se hacía cada cosa, ¿no? cuál era el trabajo que había detrás. Entonces, eso para mí fue súper enriquecedor, porque luego, muchos años después, eh, me, paso ya, me paso del mundo de estar en, en la parte de backend, si quieres, a, a ser cliente. ¿No es cierto? Entonces, yo como cliente empiezo a pedir información o a pedir eh, a mis desarrolladores o a los equipos con los cuales trabajamos en este minuto, siento información. Entonces, para mí ha sido como un privilegio haber podido estar en ambos lados, tanto en el lado de, de desarrollo como también como cliente. Entonces, es ahí que yo empiezo a descubrir un poco esta suerte de habilidad o talento para poder eh, transmitir la información, como bien lo dijiste tú, Luis, de manera adecuada, asertiva, y de manera muy sencilla, ¿no es cierto? ¿Qué cosas están tratando de decir unos? ¿Qué cosas están tratando de decir el otro, el otro grupo? ¿no? Entonces, para eso claramente ha habido todo un trabajo eh, mío, y creo que lo hace en general todo, todo Project Manager, ¿no es cierto? De principalmente escuchar, ¿no? Escuchar, entender cuál es la necesidad, cuál es el propósito, qué es lo que quiere lograr, ¿no es cierto?, aterrizar esa idea, porque como bien lo dijiste, a veces quieren pues cosas así súper gigantes y súper complejas, cuando en realidad lo que quieren se podría resolver de otra manera. Entonces, un poco lo que se hace es trasladar esa, esas inquietudes, eh, ese propósito en definitiva, ¿no es cierto?, se traslada al equipo técnico para que desde ahí se vea cuál es la solución más adecuada eh, y siempre, evidentemente, pidiendo la participación del grupo técnico porque ellos son los, eh, el equipo, digamos, ideal para dar cuál es la solución más, eh, más práctica, más sencilla, más viable dentro del proyecto. Entonces, poco a poco, de verdad, sin darme cuenta, me fui como que formando y se fue abriendo el camino y creándose esta oportunidad para mí como comunicadora, que también fue un desafío al inicio, ¿no? Entonces, eh, pero... Gracias a Dios, todo salió bien y, y los proyectos que han, que han estado a cargo eh, resultaron, resultaron bien, ¿no? Como quizás otros no, pero bueno, 
en todo caso me sentí muy contenta de haber tenido la oportunidad de estar en ambos lados y entender las perspectivas de cada uno de los usuarios eh, digamos que están involucrados dentro del proyecto. Y mencionas que fue un poquito de coincidencia como llegaste a este paso, ¿no? Y tocaste sí. el tema sobre, sobre tu, tu, ya en el campo laboral. Pero estudiaste es comunicación social y organización empresarial. ¿Por qué? ¿Qué, qué, te, qué te metió a estudiar ahí? O, ¿O por qué tomaste la decisión de meterte a esa carrera en específico? ¿O esperabas que te llegara a, a ayudar ya en tu campo laboral? ¿O fue...? No, en realidad eh, a mí siempre me, ha trabajado, me, me encantó y ingresé a la, a la Facultad de Comunicaciones porque yo quería desarrollarme y especializar como comunicadora eh, organizacional, que es la persona encargada de, de, de gestionar y manejar la comunicación interna. O sea, en el fondo sí seguí la línea, simplemente uh -huh. que me desarrollé en un, en un campo totalmente eh, distinto al que alguna vez me imaginé, porque en ese entonces... ¿No es cierto? Eh, la tecnología como tal es, eh, estaba, estaba desarrollándose, pero no, no a los niveles que está ahora. De hecho, cuando yo empiezo a trabajar, eh, fue como bien lo mencionaron en el banco de crédito, en el área de vía BCP, que era la, la parte de home banking de, del banco de crédito. Ahí recién se estaba lanzando eh, en el Perú, ¿no es cierto? Eh, todas las operaciones bancarias desde Banca por Internet. Entonces fue todo, todo un desafío que en el fondo creo que para mi formación nuevamente eh, fue súper bueno porque yo viví el, el, el pago de, de servicios en tu agencia y luego trabajar todo este cambio organizacional, ¿no es cierto? Este romper estos paradigmas para poder ofrecer desarrollos que sean confiables, seguros, simples y que los usuarios pues lo quieran usar. Entonces eh, fue, fue súper fue bueno, yo creo que haber pasado por, por esa escuela, ¿no? Sí, sí, y lo habíamos platicado un poquito, este, que te tocó la transición de un sistema bancario análogo a un sistema bancario totalmente digital, o sea... Sí, y esta muy... ventaja es súper es buena, al menos ahora, porque claro, yo viví el trato uno a uno, tú ibas y tocabas, a, y le ibas a tocar la puerta a la persona de la oficina, ibas y lo llamabas, o sea, había un contacto súper directo, no lo que luego pasó que todo se reemplazó por la mensajería, por el WhatsApp, y así sucesivamente. Y cada vez, curiosamente, la tecnología nos, nos fue distanciando, ¿no es cierto?, con un propósito claro, que era agilizar ciertos, ciertos, ciertos procesos o ciertas tareas diarias. Y ahora, curiosamente, gracias a la tecnología, nos estamos volviendo a unir desde otra mirada. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Entonces, qué bueno, en todo caso, eh, fue súper bueno para mí, ¿no? Porque pasé de ese sentir muy cercano a de pronto al otro paso, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha, me ha favorecido a mí justamente como labor comunicadora, ¿no? De ser tan empática, de ser tan cuidadosa, de, de estar siempre atenta a escuchar qué te dicen, qué cosas quieren, porque sé que es importante, porque la comunicación requiere de que alguien diga algo y que alguien también lo quiera escuchar y, y viceversa, ¿no? Entonces, eh, creo que mi paso por ese cambio, digamos, generacional en todo caso, fue algo a favor mío dentro del mundo de la tecnología. Muy bien, entonces, eh, todo esto de comunicar y de traducir requerimientos y todo esto, lo, ¿consideras que lo aprendiste por tu cuenta? O sea, ¿lo aprendiste en la marcha? ¿O, lo, o viste algo en la escuela? ¿Te hubiera gustado tener algo parecido en la escuela? Eh, si hubiera sabido que me iba a quedar... Eh, en este mundo sí me hubiera encantado, pero gracias a Dios tuve unos excelentes maestros, eh, mis jefes, a todos, un besote si están por ahí, eh, sí, me enseñaron mucho, creo que entendieron y vieron las ganas que en ese minuto yo tenía de, de aprender, y que de hecho hasta ahora lo sigo teniendo, eh, creo que todos debemos tener esa, esa postura siempre, ¿no? de querer seguir aprendiendo y enriqueciendo, porque nada está escrito en piedra y todo está permanentemente cambiando. Entonces, eh, sí, me hubiera encantado responder a tu pregunta, pero bueno, en definitiva, fue lo que me tocó, y como decimos acá, en la cancha, se tuvo que, tuve que aprender con todo, eh, cómo gestionar, cómo, cómo liderar, cómo, eh, cómo enfrentarme a, a situaciones complejas, porque sí que me tocó, o sea, yo recién empezaba, entonces fue difícil, pero, pero la vida te va enseñando, uno va aprendiendo, y pues eso es lo que vas compartiendo y aplicando ¿no? a lo largo de tu carrera. Sí, como dicen, a veces hay que aprender a la mala, ¿no? 
Híjole, como dicen ustedes, a la recontramala, pero ahí, ahí <risa> no me quedé, no me quedé. Y, y pues gracias a Dios todo salió, salió bien y como digo, ¿no? tuve gente muy buena, muy colaboradora y también gente que quizás eh, no compartíamos algunas, teníamos nuestras diferencias, pero a veces ese tipo de personas son, son buenas, ¿no? Porque son medias disruptivas, hacen ruido, pero te invitan a que tú salgas de tu zona de confort y crezcas también como profesional y, que, y te obligue a hacer cosas que tú jamás pensaste que ibas a hacer, porque si todo está bien y todo está tranquilo, te quedas ahí, pero cuando te sacan de ahí, madre mía, a ver cómo la haces, y, y eso fue lo que también me pasó muchas veces, ¿no? Y no solamente a mí, sino a todo el equipo con el, con el que estábamos haciendo algo. De minuto estábamos todos yéndonos por acá, pasaba algo y era, gira, ahora tenemos que irnos a otro lado y teníamos que ver. Y sus risas me dicen que de hecho han pasado por eso. Vámonos por otro lado. Y en fin, creo que es parte, es parte de, del mundo y de estar permanentemente cambiando, siendo lo suficientemente flexibles para adaptarte a lo que es un requerimiento para una, una planificación a largo plazo de la compañía, pero también, ¿no es cierto?, tener la posibilidad, la disposición y, y la flexibilidad, como lo dije anteriormente, de poder cambiar y de lo que no estaba considerado, incluirlo dentro del planning para sacar a, a, adelante algo que era necesariamente urgente, ¿no?, importante para ese momento de la compañía. Entonces, bueno, hay de todo un poco y hay que, hay que vivirlo, hay que, hay, que, hay que tomarlo así, siempre. Y, y yo considero como en crecimiento personal y profesional, en esas situaciones es donde realmente crece uno como profesional en su área, ¿no? Cuando estás en situaciones que tal vez no estás cómodo y te mueven el tapete, pero sacas el trabajo adelante y pues creces y tienes más experiencia. Que este, siento que eso no te lo enseñan en la escuela, so, solamente en el campo laboral uno Ay, puede bueno, tener yo esas creo experiencias. Que me lo <risa> no te meterías. <risa> pero esos son bien vivos, como que te dicen lo bonito, pero una vez que estás ahí ya te enfrentas ahí a lo que te toque, y bueno, pues si uno tiene la, la suficiente aplomo, la suficiente gana, y la convicción, y sobre todo, estás comprometido con el propósito, con lo que la empresa quiere, estoy segura que uno va a sacar lo mejor de sí para, para poder alcanzar, ¿no? A alcanzar lo que quiere como profesional, seguir creciendo eh, como persona, evidentemente, y, y, y ser un, eh, comprar, eh, lograr los objetivos del proyecto, ¿no? Claramente. Y, pues tú, tú, tú has estado ya digamos, en varias generaciones. Y te has dado cuenta que cada generación es diferente, cada persona es diferente, de las personas de las diferentes áreas son diferentes. Este, y, por ejemplo, en lo que mencionabas, del cambio análogo que tú tocabas en tu puerta, hey, manager, necesito tal cosa, y la comunicación era más directa, a tal vez no lidiar tanto con ejecutivos y lidiar más con ingenieros de sistemas, de que, oye, ¿por qué se cayó el sistema? Y la manera que se comunican, ejecutivos, managers, secretarios, etcétera, es muy, muy distinta. ¿Tú cómo puedes o cuál es la manera en la que tú aprendes a poder comunicar eficientemente con cada individuo este, con el que estás lidiando tú en tu mentoría laboral? ¿Qué tal si una persona es más visual o una persona más auditiva? ¿Cómo te das cuenta tú de esas cosas? Y lo, creo que lo que quiero decir es, ¿cómo le podemos decir a nuestra audiencia de lo que, los pasos que tienen que seguir para poder comunicarse eficientemente con todo el rango de diferentes personas que hay. Eh, bien, vamos a ver. Lo primero, tú justamente lo acabas de mencionar. Es súper importante reconocer quién es la persona que tienes al frente. ¿No es cierto? A partir de ahí, eh, saber eh, identificar si es un usuario, en qué área está, cuál es su necesidad, un poco qué es lo que quiere, ¿no es cierto? Como punto número dos, que ya lo mencioné al inicio, es escuchar muy atentamente qué es, lo que, qué es lo que quiere lograr, ¿no es cierto? O porque a veces quieren cosas, pero en realidad no, no saben por qué. Entonces, la labor más importante es identificar por qué es que quiere hacerlo, ¿no es cierto? Eh, ¿Para qué quiere hacerlo? ¿A dónde quiere llegar? De manera tal que eh, esa información que tú levantas de alguna manera a partir del usuario 1, por decirlo algo, algo así, eh, va a ser súper importante luego trasladar esa información al equipo técnico. Entonces, al equipo técnico no solamente se le vende eh, o no se le traslada la información como el requerimiento puro y duro. Creo que es, es importante que ellos también entiendan y conozcan a fondo la necesidad real que hay detrás de ese requerimiento. Porque de esa manera ellos se van a comprometer, ¿no es cierto?, con lo que realmente está pidiendo la, el owner, el dueño del, de, o la área o la compañía. Entonces, eh, y de la misma manera, ¿no es cierto?, 
cuando el equipo técnico da una solución, es importante hacer, llevar la misma necesidad, la misma información de alguna manera digerible y sencilla al equipo de usuarios que no sea tan técnico. ¿Por qué? Porque creo que es ese espacio que muchos usuarios eh, quizás desconocen. Desconocen la labor que hay detrás. Por eso fue súper simpático cuando ustedes ponen que es solo un botón, eh, es solamente un link. En realidad no lo es. Hay mucho más de eso. Hay todo un trabajo detrás que es importante en estas reuniones, estos espacios de conversación, para que el rol del manager o quien esté a cargo en ese minuto de poder eh, también llevar esa información para aminorar estos, este desconocimiento que hay y entiendan cuáles son las implicancias, cuáles son las, las, eh, los alcances específicos, ¿no es cierto?, que implica ese cambio técnico. Entonces, si tú logras que por ambos lados sean más empáticos, sean más receptivos, entiendan la labor de cada uno, claramente la comunicación entre ambos bandos, por decirlo así, va a ser mucho más fluida, va a ser, va a ser mucho mejor, y vamos a evitar de alguna, de alguna manera que se rompa ¿no es cierto?, el, el proceso de comunicación como tal, porque eso es lo que pasa todo el tiempo, los usuarios piden cosas de una manera, pero no tienen tiempo para explicar, ¿no es cierto?, lo que quieren, entonces el otro no entiende, entonces piensa, y ahí es cuando se empieza este teléfono malogrado eterno, entonces justamente ahí está el rol de las personas, eh, de los managers o los project managers, de poder gestionar de manera tal que ambos, ambas áreas o ambos equipos eh, tengan esta comunicación adecuada con la finalidad de, evidentemente, sacar adelante. Y mencionas algo que ahorita no sé si se grabó, yo creo que se grabó, pero tuve un momento de que pff, el hecho de preguntar por qué quieres hacer algo. A mí, como ingeniero, y soy, yo sé que mi audiencia, que también son ingenieros, y no soy el único que siente esto, a veces nos da miedo hacer esa pregunta. Eh, y se ponen a preguntar, oh, tal vez eso no se puede hacer así, estás en tu mente, y oh, cómo lo voy a hacer pero nunca nos sentamos a preguntarnos realmente el por qué quiere el, el, el cliente esto y si realmente es lo que necesita. Y esa falta de comunicación de mi parte y de los demás ingenieros de, tal vez no el temor, pero tal vez la, la falta de, 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 de habilidad social es el preguntar cuál es la necesidad de, 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 de que este botón esté aquí o cuál es la necesidad de que esto se funcione así. Ah, es que los usuarios quieren esto. Es también importante que los ingenieros tengan la capacidad de poder hacer las preguntas a management. Por supuesto, por supuesto. Es más, muchas veces, como bien lo acabas de decir tú, a veces no, no hay, no, no todos tienen la habilidad de poder transmitir. Entonces, justamente eh, el rol del manager es ese, no darle todas las herramientas, ayudar a potenciar sus habilidades para que puedan eh, hacer las preguntas adecuadas, de hecho, trabajar en equipo y ver desde el punto de vista técnico qué es lo que realmente se requiere, se necesita, y tener todas las implicancias y consideraciones del caso para, claro, no dar una solución que vaya en contra del proyecto o en contra de la misión, visión o el propósito de la empresa. Entonces, me parece que los ingenieros sí deben de tener también ese, ese rol eh, mucho más activo, mucho más participativo. Por eso, eh, por lo menos de mi experiencia, eh, era de, de juntar mucho, juntaba mucho a los equipos eh, para trabajar de manera conjunta y llegar a la solución que era la ideal. No la que quería uno o la que quería el otro, sino la que ambos coincidíamos en que verdaderamente eso era lo mejor para la empresa. Quizás no era el tecnicismo máximo, quizás era algo más sencillo, pero eso era lo correcto y lo adecuado para ese minuto de la compañía. Entonces, esos son pequeños detalles que a veces uno descuida, pero si uno lo conversa, uno entiende las miradas y las perspectivas desde ambos lados, se puede llegar a un acuerdo. Y sobre la base de los acuerdos es mucho más fácil negociar, trabajar y, y, y posiblemente discutir, ¿no es cierto? Y llegar a algo, algo mejor. Pero de eso se trata, para poder... Porque es súper bueno que ustedes también lo hagan para que inviten también al usuario a que se cuestione si efectivamente lo que quiere vale la pena. ¿No? Si efectivamente todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no es cierto? Va a justificar las horas de trabajo de parte, de parte del área técnica, ¿no? Y, o viceversa, o ellos también eh, quizás pueden eh, de alguna manera trabajar en las expectativas, ¿no? Quizás ellos piensan que es una cosa y cuando ustedes dan la solución es otra, entonces creo que es súper eh, honesto y genuino que cada uno de los bandos, si quieres decirlo, de los equipos, mejor dicho, eh, hable desde la sinceridad y, y tenga claro 
hacia dónde quiere ir. Con un norte claro, todos vamos a avanzar. Si no, yo por lo menos eh, creería que, que sería un poco difícil, ¿no? Sí, añadiendo esto, yo siempre he dicho, a veces eh, en los foros o en los grupos, de repente hay estas discusiones de, de cuál es la diferencia entre un developer y un programador, y, o de un ingeniero y un programador, y yo siempre he estado del lado de que un programador recibe simplemente los requerimientos, no cuestiona, no dice nada, no opina, y los, los desarrolla, o sea, los, los programa. Y un desarrollador o un ingeniero, lo que el perfil de un ingeniero o de un desarrollador lo que debe ser es analizar, antes de analizar qué es lo que me están pidiendo y por qué me lo están pidiendo y estar involucrado en el, en el negocio, no tanto como tomar decisiones, sino tener realmente un conocimiento eh, del negocio a profundidad para que el mismo desarrollador sepa pues por qué me están pidiendo esto y, y también pueda decir, oye, lo que me estás pidiendo no le está dando valor a nuestro producto, a nuestro servicio, a lo que sea. Entonces, ese, ese pensamiento es lo que debemos empezar a aplicar en nuestro trabajo, ¿no? En nuestro día a día. Dejar de ser programadores y empezar a ser más ingenieros o desarrolladores. Porque al final de cuentas, para mí, un ingeniero y un desarrollador es lo mismo, ¿no? Están implicados en todo el proceso de desarrollo de software, no solamente en la programación. Y es lo que el, el paradigma que debemos cambiar. Encuentro toda la razón y estoy totalmente a favor eh, de eso. Creo que ya es hora de dejar de decir yo soy programador, yo soy desarrollador, yo soy project manager. Yo creo que lo importante es saber eh, qué es lo que hago. Tu trabajo no es ser un programador, es quizás eh, darle vida a ciertas cosas. En mi caso, como, como product manager, no es solo eso, ¿no? sino es lograr crear estos espacios de conversación, lograr crear una comunicación fluida. Creo que es importante que todos empecemos a darnos una mirada que vaya más allá de lo que realmente es nuestro rol, ¿no es cierto? Uh -huh. Y a partir de ahí eh, empezar a, a definir un poco cuáles van a ser las nuevas dinámicas, las nuevas formas. Por eso eh, lo comentamos hace, hace, unos, hace unos minutos, ¿no? Creo que es súper valioso eh, tener ciertas tres dimensiones que, que se las comparto ahora eh, en este tipo de proyectos, ¿no? Primero que nada es... Eh, si tenemos un equipo de trabajo, saber cuáles son sus creencias, cómo es que la persona ve lo que hace, cómo, eh, qué tipo de información, porque cada uno tiene una formación distinta, ha pasado por un montón de cosas distintas, con lo cual, ¿no es cierto?, cada uno es una cajita de Pandora. Entonces es importante tener este primer eh, acercamiento para ir identificando eh, cuáles son sus creencias. Luego creo que es importante tener un espacio para compartir valores, ¿no? Saber qué es importante para ti, qué no es importante para el otro, porque de esa manera vamos construyendo un poco nuestro espacio de trabajo y finalmente la dimensión que está relacionada a las normas, lo que quiere decir eh, que entre todos, de manera conjunta, definamos qué va a ser para nosotros la forma de trabajar, bajo qué línea vamos a hacer las cosas, eh, cuáles son los valores más importantes que van a primar, pase lo que pase en el equipo. Y también, ¿por qué no definir cómo queremos pasarlo bien como equipo? Porque no todo es trabajo, sobre todo en IT, que, que vive el estrés y que cualquier cosa puede, puede ocasionar un problemón. O sea, a alguien se le escapó una coma, un punto, no cerró el paréntesis, no cerró la, el, el corchete, puede ser un problema grande. Entonces, también creo que es importante eh, definir como grupo, ¿no es cierto?, de manera, haciendo una suerte de quórum, qué cosa queremos, qué no queremos, cómo queremos trabajar como equipo, ese tipo de detalles, por ejemplo, eh, se maneja mucho y yo creo mucho eh, eh, para mantener una cultura eh, efectiva ¿no? y adecuada eh, para, poder, para poder llevar a cabo eh, la efectividad de un proyecto, ¿no? o sea, la ejecución, mejor dicho, de un proyecto. Así es, y, y yo siento que todo esto, o sea, no, también nosotros como developers debemos poner nuestra parte, obviamente, eh, y muchas veces el el aprender este tipo de, o de paradigmas o de pensamientos también puede ser de abajo hacia arriba. O sea, no hay que esperarnos a que nuestros jefes cambien, a que nuestros líderes quieran implementar nuevas cosas. Nosotros, por la misma proactividad que debemos tener, hay que proponer este tipo de, de, de maneras de trabajar y enseñar también a nuestros líderes cómo es que tienen que hacer su trabajo para que nosotros hagamos nuestro trabajo aún mejor. Y 
y esto lo digo no solamente al aire, o sea, lo he, lo he vivido. He estado en, en, en equipos en los que el manager realmente no tiene una idea de cómo ser un buen manager. Y entre todos, el, el, nuestro equipo de desarrollo, nos pusimos a, a, a enseñarle de una manera no, ta, no este, ofensiva, sino de una manera en, la, de armo, en armonía, pues, en reuniones, en tal vez as, hacíamos a veces hasta carnes asadas y le platicábamos, ¿no? Como qué, qué era lo que podíamos mejorar, qué era lo que esperábamos nosotros de él y cómo nosotros podíamos darle mejores resultados a él. O sea, también la educación va de abajo hacia arriba, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, el cliente o el usuario final no, te va, no va a ver... La, el esquema organizacional, el cliente va a ver un producto que me están vendiendo, que me están ofreciendo y se va a llevar a todos por igual, ¿no? O sea, al final de cuentas tenemos que poner todos nuestro granito de arena ahí en, en realizar este tipo de, pues de, de armonía en los equipos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Una persona no técnica no tiene por qué volverse técnico, pero sí es importante que todos tengan la habilidad de comunicarse efectivamente. Así si quiero trasladar una idea y técnica y una persona no técnica tiene que entender que va a tomar dos semanas, es importante que el ingeniero pueda comunicar eso. Y es importante que la persona técnica también diga de man una manera no agresiva es, oye, el cliente lo quiere dentro de una semana. ¿Cómo, ¿Cómo podemos llegar a un punto medio? Pero si nadie comunica nada, no se puede. Exacto. Justamente vienen estos problemas de frustración, de enojo que sientes que la cosa no, no funciona y ahí es cuando empieza a sentir esa suerte de sin sabor, estás haciendo un proyecto en el cual no te sientes escuchado ni mucho menos valorado, ni siquiera me entiende, pero igual lo tengo que hacer entonces yo creo que sí hay mecanismos a través de los cuales eh, se puede llegar a un buen entendimiento creando, como les decía, estos espacios de conversación saludable, pero que todos estén dispuestos a decir su punto de vista pero también eh, a escuchar desde el respeto, ¿no es cierto?, y de la apertura, porque no todos pensamos igual. Entonces, por eso es muy válido eh, tener, como lo digo, ¿no?, es, estos minutos de conversación. Y como bien lo dijiste tú, Luis, no solamente es del manager al desarrollador, sino trabajarlo más de manera horizontal. Al fin y al cabo, todas las personas que están dentro de un equipo son igual de importantes y cada uno, desde su mirada y desde su posición o rol, va a sumar por algo fue convocado al proyecto. Y eso es lo que también el equipo técnico también lo tiene que ver. Entonces, que son importantes y también es importante la mirada del no técnico, porque al fin y al cabo, eh, si, somos, eh, si, si nos vemos desde su mirada, ellos no conocen lo que está detrás. Al final van a ver simplemente la pantallita con los links y el botón, ¿no es cierto? Y la navegación, pero ellos no son conscientes de eso. Entonces, en la medida que podamos ambos equipos conversar hacernos entender, eh, explicar, porque a veces la gente no quiere explicar. No, no, no tengo tiempo. No, es que sí se tiene que dar un tiempo. Por lo menos yo era muy de esa, de esa política, ¿no? De sentarme al costado y quiero que me expliquen, yo quiero ver qué cosa implica, qué no implique. De la misma manera, Ivy me tomaba el tiempo porque me di cuenta a lo largo de, del tiempo que los usuarios no técnicos eh, son muy visuales. Entonces, no sirve de nada que vayas a explicarle algo si no lo ve, porque al fin y al cabo ellos van a ver el producto final. Entonces, cuando uno va a presentar un proyecto o una solución, eh, así sea pequeña, mediana o de gran envergadura, no se requiere hacer un tremendo desarrollo, ni un, ¿no es cierto? Simplemente una navegación sencilla, sin tanto color, simplemente una lógica de navegación, una estructura simple para que él pueda visualizar y entender, ah, entonces esto va por aquí, esto va por allá, perfecto, y ahí es en una semana, no. Entonces ahí va el lado también de darles espacio al técnico, decirle, esto para poder lograrlo se requiere de todo este alcance. Pero yo, por ejemplo, también me, me he encontrado con, con profesionales que a veces eh, podían sobreestimar el tiempo, ¿no es cierto?, en horas, hombre, en alcance, entonces, ¿por qué pasa? Dicen, esta página web, sí, tres semanas, y es como, ¿tres semanas? No, es mucho menos, pero a veces, eh, justamente por esta falta de desconocimiento o ganas de querer entender, pasa esto, ¿no? Esta sensación de que ellos dicen una cosa y la piden sin saber, y el otro grupo también, ¿no es cierto?, técnico quizás puede haber pasado por, puede haber transitado por, por esas situaciones. Entonces, lo más recomendable en este caso es, saber 
eh, en el caso del no técnico, trabajar, en mi opinión, con la visualización, proyección, con estructuras simples, eh, pero siempre de la mano con un respaldo de lo que implica a grandes rasgos ese desarrollo. Y también creo que es una labor del técnico salir de su zona de confort y empezar a hablar en fácil. En la medida que hablen en fácil, con lenguaje sencillo, va a hacer que el otro, que el usuario no técnico te entienda. Entonces, y así evidentemente aminorar la carga del que esté en el medio, o sea yo. Entonces, para que de esa manera todos podamos trabajar en equipo, porque ese era el reto mío en este caso. Yo me sentaba con el equipo, claramente muchas cosas, no voy a decir, yo no soy especialista en ingeniera, pero con el tiempo aprendí, pero siempre estuve abierta a, a querer aprender. Entonces, si no sabía, decía, cuéntame qué significa como para por lo menos desde mi lenguaje poder transmitirlo. Entonces, por eso es tan valioso que, estos, eh, que el rol del Project Manager eh, sea eso, ¿no? Comunicar, fluir, compartir, trasladar. Eh, y eso claramente va a lograr que el equipo se sienta cómodo, identificado, y que ambos equipos sientan que la información va y viene de un lado a otro de manera, de manera honesta, sencilla y fluida, ¿no? Que finalmente eso es lo que se necesita, porque si no, basta que alguien no quiera y va a aparecer el efecto dominó. Todo se va a caer y a ver cómo sacas adelante un proyecto cuando hay un deadline de por medio, o hay más proyectos que están en cola y que necesitan entrar. Entonces, si podemos evitar eso, creando estos espacios, pues hagámoslo. Creo que es lo mejor, por lo menos eso es lo que yo sugeriría. Y tocando el tema, Úrsula, que acabas de mencionar, ¿alguna vez has tenido una situación en la que todo el equipo no pudiera sincronizarse, no pudiera estar en la misma hoja y nadie no quería o no podía entenderse? Sí, y varias veces. Y ha sido, mira, la batalla campal. En algunas logramos, o sea, se logró salir adelante y en otras no. Eh, por la posición en la que me encontraba y evidentemente por las decisiones que a veces van en, en rangos superiores también, eh, se decidió a reemplazar personas en el equipo. Porque creo que es importante que hay un equilibrio y un balance. Entonces, si todo el equipo son llevados de sus ideas, todos son personas que quieren decir y hablar e imponerse, está bien difícil pues, que alguien ceda. Entonces, por eso, eh, cuando se genera una necesidad, hay un proyecto de por medio, creo que es importante evaluar los perfiles que son adecuados para un proyecto en particular y buscar el balance, buscar uno que sea extremadamente estructurado, ¿no es cierto?, para mantener un orden, pero tenemos que tener al, al que es más ágil, el que, el que le gusta hacer las cosas de manera mucho más este, rápida, quizás, tener el que le encanta escuchar, o el que le encanta opinar, para de esa manera balancear el equipo, y hacerme la vida más fácil, y hacerle la vida más fácil también al equipo no técnico, porque sí he tenido, y de hecho no funcionó, y un emprendimiento que tuve, porque ya estoy en el número dos, y en el primero fuimos como había una época, pero luego, lamentablemente, eh, el exceso de confianza de, de algunos, y, y bueno, no llegamos a un entendimiento, no se logró la armonía, y caballero, como decimos acá en Lima, no tocó, no, no, to, no me tomó, nos obligó a todos a, a reemplazar al equipo, ¿no? Pero, pero bueno, siempre, siempre hay de todo, como lo hemos conversado, y eso también es bueno, como lo dijimos antes, ¿no? Porque al final te ayuda a ver nuevas soluciones, a buscar nuevas alternativas, a cuestionarte, no solo quién hizo algo mal, sino también mirarnos hacia adentro, ¿no? mirarnos nosotros como personas, porque a veces no somos capaces o conscientes de qué cosa no estamos haciendo bien. Entonces, ese tipo de situaciones que son disruptivas, que, que a veces hacen, generan esa sensación de malestar, al final son buenas desde mi mirada, ahora lo digo. Eh, con total convicción, que sirve muchísimo para decir, pucha, quizás debía haber hecho esto antes, quizás debía haber eh, considerado este punto de vista. Entonces, eh, creo que hay que tomar cada, cada fracaso o cada problema de esa naturaleza, eh, primero aceptando que algo no se hizo bien y segundo corrigiéndolo, ¿no? viendo cómo haces algo diferente para salir adelante. Y si uno lo toma desde ahí, creo que en el fondo el fracaso no está, porque siempre te va a quedar el aprendizaje y eso es lo que te va a hacer sentirte mejor para enfrentar un nuevo desafío. Eso. Muy bien, eh, me gustaría leer una pregunta que está en el, en el chat. Eh, esta es de Alfredo Pinto Molina, un invitado que tuvimos eh, anteriormente, muy buen developer, una persona excelente. Eh, Hola, Alfredo. Que, 
<ríe> un, sal, un saludo, nos dejó a todos atónitos, así que si, si alguien no vio esa, creo que fue la número 10, el, el, el live número 10, los invitamos sí. a, que, a que lo revivan porque estuvo muy bueno. ¿eh? En eh, videos de para los que tengan sí, dudas. En los videos de aquí de la página de Ziptev. Eh, y no crean que no estamos leyendo los demás comentarios, ¿eh? solo que complementan lo que estamos diciendo, entonces eh, ahorita solo le estamos dando prioridad a las preguntas. Y nos menciona, nos pre pregunta directamente a Úrsula, ¿cómo maneja el hecho de que los stakeholders o los que son los inversionistas, los que están pagando el proyecto, sean quien, quienes están cambiando el scope del proyecto? Bueno, eh, he, he pasado más de una vez por eso. Eh, que efectivamente, ¿no? Todos los años hacíamos el planning y poníamos todos los proyectos que íbamos a trabajar eh, pero por eso es súper importante que el, los equipos o los que tienen mando medio, ¿no es cierto?, que siempre estén muy de cerca de los, de los owners o los stakeholders, como dicen ustedes, para saber un poco cuáles son sus inquietudes, qué cosa es eh, estar permanentemente estar en estas conversaciones para saber qué es lo que quieren, para estar siempre precavidos, ¿no es cierto?, para que no te cojan de última, porque uno ya más o menos va conociendo, uno conoce a su jefe, uno conoce cuál es su forma de, de, de liderar, cuál es la forma en que la, la empresa se mueve. Entonces, eh, yo creo que lo más, lo más recomendable es, uno, estar permanentemente en contacto, mantener ese contacto, no sirve de nada estando aislado cada uno, sino buscar estas reuniones constructivas para saber hacia dónde cree que la empresa está avanzando, para tú adelantarte, y quizás sirviendo posibles soluciones. Eh, no tener estas, estas conversaciones en donde uno pueda entender eh, cuál es el nuevo giro quizás que pueda dar la compañía, ¿no? Y eso es algo que es inevitable, estar siempre listos a cualquier cambio de scope de un proyecto. Eso, es, eso sí no hay nada que hacer, simplemente saber que tenemos un equipo comprometido, un equipo eh, que verdaderamente quiere eh, salir a, adelante, que quiere sacar adelante también el proyecto, pero bueno, ahí viene una labor que va un poco más atrás, ¿no? Porque no siempre hay que mirar los proyectos eh, solo desde la dimensión de querer lograr la ejecución exitosa del proyecto, sino creo que también hay que trabajar en otras dos dimensiones que son importantes. Eh, la segunda, que creo yo eh, vale la pena traerla ahorita a la reunión, es las relaciones interpersonales, es decir, saber cómo está el equipo, ver cómo se siente, cuáles son sus, eh, sus inquietudes, cómo están, o sea, hay que, hay, que tener, hay que darse esa pausa para saber si están cómodos en lo que están haciendo, quizás ver qué otras cosas les gustaría hacer, y por último, que eh, si bien es la última, no por ello no importante, hay que darnos un espacio también para eh, mirarnos a nosotras mismas, ¿no? en ver cómo nos sentimos día a día, y yo personalmente, eh, a mí me encanta trabajar bajo esta esa filosofía, ¿no? Eh, que le he corroborado con los años y luego con el tiempo en, en, en mi preparación y formación y, y bueno, con, con otros profesionales también del rubro está un poco la filosofía de Fred eh, Kaufman, ¿no? Que él apoya mucho, eh, trabaja mucho en el liderazgo consciente, donde busca que las personas, ¿no es cierto? Trabajemos mucho en nosotros, primero en el ser. Tú tienes que, que sentirte bien en donde estás, qué cosa es lo que haces para luego... ¿no es cierto?, pasar a la etapa del hacer y finalmente en, en tener algo. O sea, tu felicidad no puede estar basada nada más en conseguir cosas, eh, objetivos concretos. Todos nos quedamos en el plano hacer, ¿no es cierto?, y tener. Yo hago algo para tener esto, yo hago algo para tener esto. Entonces, no, yo creo que tenemos que tener una mirada un poco más integral, eh, sobre todo ahora que estamos, eh, nos están sacando de nuestra zona de confort todo el tiempo, y creo que es una bonita manera de trabajar desde esa mirada, ¿no?, mucho más eh, personal, desde quién somos, cuestionarnos nuestras creencias, evaluar eh, si realmente queremos seguir haciendo lo mismo, plantearnos la posibilidad de hacer cosas de manera diferente. Yo creo que si uno hace cosas distintas, lo más probable es que sucedan cosas distintas y obviamente el, el proyecto eh, le, vaya a ir, le vaya a ir mejor, no con algo que tenían planeado, pero bueno, haciendo ese trabajo de manera integral eh, yo creo que es una, es una manera eh, bonita de sacar adelante eh, ciertos proyectos justamente cuando te cambian todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienes esa solidez, esa cosa de adentro que te dice, ¿sabes qué? No pasa nada. Yo, aunque me lo cambien mil veces, yo sigo ahí porque creo en ti, 
eh, estoy comprometido con, con, con lo que dice, estoy, además me, me inspira muchísimo, converso, comulgo contigo, entonces eso también hay que trabajarlo. Entonces, eh, y si eso está debidamente establecido, eh, creería yo que las cosas van a ir mucho mejor. Y, Úrsula, yo soy mucho del pensar que es mucho mejor prevenir que lamentar. Este, si estamos empezando apenas un proyecto nuevo, un startup, me acaban de contratar, acaban de poner los managers, el, el inversionista acaba de empezar el proyecto desde día, día cero. Este, ¿Qué tips, recomendaciones nos puedes dar este, para empezar con una comunicación efectiva entre todos los managements desde el inicio? Si es un, un proyecto totalmente nuevo, este, ¿qué nos puedes recomendar para tener esa fluidez que hemos mencionado durante todo el show del día de hoy? Genial. Eh, bueno, ya lo hemos venido, lo, lo he venido diciendo, pero lo primero es tener esta primera reunión con todo el equipo. ¿Para qué? Uno, ¿no es cierto?, eh, establecer y entre todos compartir cuáles son nuestras posturas con respecto a este nuevo emprendimiento. Entender las perspectivas de cada uno para yo familiarizarme que, con quién voy a trabajar, conocer a esa persona. Luego, eh, saber que yo le había mencionado los valores y establecer las normas. Eso desde la mirada de equipo. Como equipo es lo primero que hay que hacer. Que todos definan bien cómo van a trabajar, qué es lo que quieren hacer, bajo qué políticas, qué herramientas. Porque cada uno seguramente va a traer lo que conoce. Entonces, lo mejor es decir, ok, para este proyecto vamos a trabajar de esta forma, con estas herramientas y con esta, bajo estas políticas, como para arrancar. Pero eso es solo equipo. Luego viene la siguiente parte, es el equipo con los owners o con los, los dueños o los del dueño de la idea. Tienen que trabajar en conjunto en entender cuál es el propósito real. Hay que saber cuál es la misión, cuál es la visión. Yo sé que son las bases teóricas y que uno las escucha permanentemente, pero de mi experiencia es fundamental. Porque ahí tú vas a saber del equipo que llamaste inicialmente, tienes que ver quién realmente se identifica con eso, ¿no? Por ejemplo, que sea, justo estaba conversando, imagínate que sea un proyecto relacionado a la religión, y qué tal que dos son ateos, o no creen en nada, díganme ustedes cómo van a hacer un aporte al proyecto. No se Yo puede. creería que no se puede. Entonces, por eso es importante trabajar esa, esa, en esta primera reunión, ¿no es cierto?, en este encuentro donde todo el mundo opina, conversa, y ya está, desde la honestidad, desde la sinceridad, porque de lo que salga ahí, te va a sacar adelante un startup. O sea, un emprendimiento es durísimo. Y creo, por eso no todos lo logran. Porque las bases no solamente son desde lo que quiere, eh, digamos, el, el, el dueño de la idea, ¿no es cierto? Sino también que los equipos que van a hacer, que van a dar vida a esa idea, tienen que conversar y tienen que sentirse que están identificados con eso. Entonces, eso sería como que... Eh, lo más importante, esos dos primeros pasos, ¿no es cierto?, como equipo y como equipo con, con la idea inicial, porque ahí pueden pasar muchas cosas, que se caigan, que digan, no, sabes que yo no, no quiero, entonces van a tener que rearmar el equipo y empezar de cero, hasta que encuentren el equipo ideal, eso es en el escenario ideal, evidentemente, ¿no? pero si no se da, pues bueno, por lo menos cinco, no si son seis, que cinco conversen, ya el otro no pasa nada, igual lo podemos escuchar, podemos hacer ciertas cosas para que entre en la onda, lo, hasta sí, lo, podemos sí. convencer, lo podemos convencer, ¿no? Hay que estar preparado siempre para todo, yo sé que, pero es bueno tener el mundo ideal y también siempre tener eh, una suerte de plan de contingencia, un backup para que las cosas funcionen, ¿no? Eh, y otra idea importante de comunicación para el caso de los startups es, eh, bueno, que me pasó en realidad, eh, Creo que tener claro que la idea que tú quieres, saber que hay alguien que realmente la necesita, ¿no? Y, y esa necesidad que tú crees que estás eh, cubriendo, yo creo que hay que saberla también comunicar, porque eso también es el otro de los grandes problemas, ¿no? Quizás la idea es increíble, pero no la comunican de manera adecuada o no la comunican al segmento que es adecuado. Entonces ahí empezamos a entrar en temas más ya comerciales, de marketing, o puede que pase que, que, que claro, este tipo de pequeños detalles, en el fondo que de, de, de pequeños no tienen nada, al revés, son súper importantes, puedan tirar abajo eh, un proyecto, ¿no? 
Entonces, eh, es, es importante evaluar el nivel de complejidad del startup, hay que evaluar también el tipo de idea que se quiere ejecutar, hay que tener en cuenta eh, cómo queremos empezar también, ¿no? desde la humildad, porque a veces ha pasado ¿no? que han habido emprendimientos que empiezan con todo y no, yo creo que hay que, hay que, hay que empezar en pequeño para luego poco a poco empezar a avanzar y, y tener estos grandes logros, ¿no? A veces uno cree que es la máxima idea y que es lo máximo, entonces no, yo creo que hay que saber pararse y desde la honestidad ver, evaluar todas las posibles implicancias, hay que evaluar eh, finalmente si es una buena idea, por eso es que para startups yo sugiero 100% una real investigación y eso va a requerir de mucha comunicación, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, de saber si es que esa idea vale o no, o sea, ¿qué tan viable es esa idea? ¿No es cierto? La idea de negocio sí o sí la tienes que, eh, digamos, trabajar, investigar, y tienes que tener la certeza, por lo menos, que después de una investigación ardua, llegas a conclusiones importantes para luego poder seguir a la fase siguiente, que ya uh -huh. implica los desarrollos, o, más que, o antes que eso, definir los alcances iniciales para sacar tu MVP, porque si no, también pasa que nos pasamos de la idea, poco más, no programación complejísima cuando no era necesario para probar con el usuario final. Y ahí nuevamente hubo un problema de comunicación interna, porque ¿Sí? se debió haber dicho, no, no es necesario, o los técnicos también, a ver, bien lo mencionaba ustedes, un ratito, no es necesario, solo con eso ya está. Y veamos, entonces, porque a veces las personas que emprenden no tienen ese conocimiento. Entonces, qué valioso sería que los equipos lo digan, eh, compartan, ¿no es cierto? Y, y, y estén en, en, esa, en ese estado de, de querer colaborar, aprender, aportar sobre todo, para que, lo que, para que el que se le convoca, ¿no es cierto?, salga adelante y para el que es convocado, ¿no es cierto?, se sienta también que su voz es escuchada. Entonces, eh, creo yo que teniendo estas pequeñas variables, quizás podríamos hablar muchísimo más, pero no, no quisiera alargarme más. Espero que estos pequeños consejos desde mi experiencia les sirvan mucho. Y, sí, gracias. Úrsula, ¿con qué frecuencia tú pondrías las juntas de este startup? De, ya después de la, de la primera junta inicial. ¿Están los daily meetings? ¿Están todos los meetings de cada semana? ¿Monthly meetings? ¿Se tiene que definir por las necesidades del equipo? ¿O cómo se define ese, ese intervalo de, de, de juntas para evitar el problema de las juntitis? Las, sí, las, es que en realidad te viene el otro tema, ¿no? Las famosas reuniones. Es, ¿Por qué nos estamos, nuevamente, por qué nos reunimos? ¿Para mirarnos las caras o para, o improvisamos a ver qué sale? No, creo que las reuniones también son un, un lugar, ¿no es cierto?, un foro de comunicación importantísima. Es, ¿para qué nos reunimos? O sea, ¿cuál es el objetivo? No es posible que nos juntemos solo porque decidimos que nos tenemos que juntar todas las semanas. No. Si uno se junta es porque hay un objetivo claro que cumplir. Queremos resolver este tema, entonces nos juntamos. ¿No es cierto? Entonces vamos una semana, vamos a hacerle seguimiento, por lo tanto nos juntamos tres semanas seguidas y de ahí ya pasamos al quincenal. Porque vemos que todo el mundo está avanzando, cada uno ya tiene claro qué es lo que tiene que hacer, fluye. Pero también hay ciertos eh, grupos que evidentemente requieren un poquito más de supervisión. Por lo tanto, es mejor hacerlo, no sé, una vez a la semana... O, o es más, eso ya depende mucho, como lo dije anteriormente, de lo que establezcan como equipo. Que todos se sientan cómodos, porque no hay peor cosa para mí, es que te impongan algo que tú en el fondo no te sientas cómodo, no quieres necesario. Pero si todos nos ponemos de acuerdo, ya la cosa cambia, porque todos estábamos de acuerdo que eso era lo mejor para el grupo, ¿no? Entonces va a depender, eh, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo que vayan a acordar como grupo, a las necesidades del, del proyecto, a los requerimi al requerimiento, porque si es de alta complejidad, evidentemente va a tener que ser bastante más seguido. Entonces, hay muchas variables que hay que considerar antes de poder decir cuál es la fórmula perfecta para establecer el número de reuniones ideal o la mejor. Depende, depende de varias variables, pero bueno, mientras uno las considere y tenga claro que es para cumplir objetivos, entonces la reunión siempre va a ser válida. Muy bien. Eh... Ya se nos está terminando el tiempo. Queríamos preguntarte sobre, sobre Universal, eh, el, pues este, esta empresa donde fuiste, Universal Student Exchange, donde fuiste directora de TI. Así rápidamente, ¿cómo es que llegaste a ser directora de TI eh, siendo que tú no tienes un background de TI? Eh, 
eh, pues cuando llegué a Universal Student Exchange, yo ya había pasado por, como les dije, empresa de proveedora de desarrollo, que es Magia Digital, es una de las, es, muy, es una muy buena empresa aquí en Perú, una de las mejores, gracias a Dios tuve la suerte de estar ahí, cuando yo recién empezaba, tú debe haber pasado, luego pasé por el banco de crédito, ¿no? entonces ahí conocí todo lo que es la metodología, trabajé muy de cerca con, con el equipo técnico, pero luego, eh, cuando llego a Universal Student Exchange, eh, la metodología que ocupamos fue totalmente distinta. Acordamos con el dueño de la compañía, en ese entonces, eh, ojalá esté, esté viéndonos por acá, de pasar área por área. En realidad, hay una labor que yo siempre creo. No es llegar y decir, ahora voy a hacer un proyecto, voy a hacer un sistema. Mi labor principal fue quedarme en la fase de investigación. Aprendí todo. Pasé por atención al cliente, estuve varios meses. Luego estuve de, 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 en la parte de difusión. Eh, estuve en la parte de, de, de back office. Eh, es más, estuve un tiempo, trabajé muy de cerca con el área de employer services, porque no sé si ustedes tienen claro, es una empresa que lo que hace es enviar estudiantes a trabajar al, a Estados Unidos, a centros de esquí, hoteles, ¿no es cierto? Entonces... La empresa como tal era un nexo entre los estudiantes universitarios y los empleadores o los employers en Estados Unidos. En ese, en ese entonces, ¿no? luego ellos ampliaron el mercado. Pero bueno, entonces eh, el trabajo en sí fue justamente eso, ¿no? que a mí me parece recontra importante. Entender cuál es la necesidad de cada una de las áreas. Y no solo me tocó entenderlas, sino también hacerlas. Porque cada uno en el proceso es importante, desde la persona que recibe y presiona un botón, ¿no es cierto?, hasta la persona que va a procesar toda la documentación. Entonces, para yo poder tener una claridad, un real entendimiento del negocio, del core del negocio, era fundamental haber estudiado, pasado y entendido. Entonces, yo me juntaba permanentemente con las áreas y cuando ya me sentí con cierta eh, información y lista, digamos, fue ahí donde empezamos a plantear eh, las lógicas y las estructuras de navegación del sistema de gestión de información que finalmente terminamos creando. Pero fue así, con el real entendimiento. Entonces, eh, y ahí pues nada, poco a poco fui avanzando, fuimos creando y fui creciendo en la compañía. Entonces empezamos con algo chiquito, luego las necesidades fueron creciendo y fui asumiendo más responsabilidades. Y así fue como terminé como IT Manager de, de, de los tres países, porque además es una empresa que está en varios países y lo que se buscaba era justamente tener un sistema de donde se pueda gestionar toda la información de los participantes y de los empleadores desde un mismo lugar. Y no solo eso, era, tenía que ser un sistema que eh, podía utilizarlo, que, que era útil para el área de atención al cliente, para el área de employers, para eh, el área de finanzas. Entonces, ya se imaginarán, todos los procesos que tuvimos que estudiar, todos los, los flujos que tuvimos que revisar, y, y bueno, ese proyecto fue súper bonito porque se aplicó una vez más la metodología de trabajo colaborativo. No fue, el, el proyecto no se hizo porque Uchi decidió que esa era la mejor opción. Quizás se, yo planteé ciertas estructuras y lógicas de navegación a partir de mi conocimiento y el manejo del negocio, pero luego era siempre parte de, 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 la, de la dinámica, mostrar a través de los mocks, ¿no es cierto?, de manera sencilla, evidentemente, cómo era, y todos iban opinando, todo el mundo iba aportando, y ahí lo, 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 lo bonito es eso, ¿no?, escuchar a todo el mundo, porque quizás alguien de atención decía una cuestión, alguien de finanzas decía algo, o alguien que estaba en el área de empleadores decía otra cosa, entonces es bueno... Eh, escuchar, apuntar los requerimientos y ver cuál de todo eso se podía aplicar y luego lo evaluamos con el equipo técnico, ¿no? Entonces, y claro, imagínense, tres países y además tantas áreas, eh, pero creo que al fin y al cabo se logró gracias a este trabajo colaborativo, a esta escucha activa, el owner también, él era muy, estaba muy involucrado en el proyecto, eh, entonces eso también eh, daba luz, pues no había claridad, no era que el equipo andaba solo, Siempre estábamos eh, todos muy alineados, eso también eh, la comunicación, a través de la comunicación se logra, el alineamiento en pensamientos, en objetivos, en qué es lo que se quiere, entonces todos íbamos como bien ordenaditos. Claro que a veces teníamos nuestras diferencias, pero lo, idea, lo, lo, lo importante era sacar adelante el proyecto para que la empresa pueda crecer, y eso fue lo que se hizo, ¿no? Entonces así, así llegué a uso, o sea, empecé haciendo de todo un poco hasta que 
cuando ya me sentí preparada, empecé a plantear esas soluciones y creo que el rol del Project Manager es importante también, eh, desde mi experiencia, ¿no? que entienda realmente lo que se hace. Por eso yo les decía al inicio, ¿no? escuchemos, veamos, preguntemos, porque cuanto más claridad hay, es más fácil avanzar. Muy bien, pues finalmente eh, nos gustaría saber sobre tu nuevo emprendimiento, esto de TreeWork. Uy, TreeWork. Es, lo, es el, el, un emprendimiento que vengo ya llevando a cabo hace más, de, hace más de un año, que estamos en este proyecto, estoy con mi hermana, ella es coach, y yo estos últimos años eh, me formé como terapeuta holístico, así como muchachos, también ahora las energías fluyen, ¿no es cierto? Me encanta mucho ese tema, ¿no? Así que cuidado, nada no, mentira, pero sí, eh, justamente por esta, esta, esta mirada, ¿no? De trabajar siempre desde el ser, eh, de estar preocupado por las personas, me llevó a explorar un poco más ese lado, ¿no? Entonces, qué mejor hacerlo de una manera alternativa, ¿no es cierto? Y todo empezó por una necesidad personal, para aprender a gestionar las emociones, aprender a, a decir las cosas, eh, y en fin, poco a poco se fue dando, se fue dando de manera natural eh, mi formación, y luego juntarme con mi hermana, que ella también se formó, digamos, como, como coach, y nos dimos cuenta pues, que había una oportunidad muy bonita de compartir y brindar eh, esta suerte de asesoría, orientación y acompañamiento desde nuestras formaciones, porque ella es economista, yo soy comunicadora con mucha experiencia en IT, ella con mucha experiencia en banca y finanzas, entonces nos pareció oportuno eh, brindar todo tipo de herramientas, eh, que están relacionados a la gestión de proyectos, liderazgo, equipo, ¿no es cierto?, desde una mirada más integral, una mirada en donde la persona es importante, de hecho, mi, mi empresa, eh, o mi emprendimiento, mejor dicho, se llama Trigger Ser y Crecer, porque creemos que es, es importante trabajar en nosotros para luego dar ese gran paso y seguir avanzando, entonces, eh, eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, brindando asesorías y orientación a empresas, emprendedores, eh, y con, con todas estas nuevas eh, herramientas colaborativas, ágiles, eh, y sobre todo con, con la experiencia nuestra eh, de todos estos años, cada una desde su mirada, desde su perspectiva, y bueno, lo que, con nuestro sello, ¿no? que es estar súper es cercano, súper amigable, eh, porque eso nos gusta, ¿no? creemos que es bueno compartir la información, sobre todo para quizás personas que a veces no, no han tenido ese... ese ese acceso o esa información, ¿no? Entonces creemos que, que, que nosotros podemos aportar de manera positiva a todo aquel pues, que, que sienta que lo necesite, ¿no? Entonces eso de momento es tribor, ser y crecer, eso. Muy bien, pues ya encontré la, uh, el Facebook de Trework, así que la, ahí lo puse en los comentarios. Eh, echen un ojo y, y para que vean, pues... En lo que anda Úrsula ahorita, ¿no? En lo que... Claro, encantada. Cuando quieran escribir o algo, escriban por ahí, o si no, nos cuentamos mi email, no hay problema. Pero, pero sí, estamos haciendo de todo un poco, en realidad. Hay que reinventarse. Esa es la consigna, reinventarse y hacer las cosas eh, bien y no tener miedo de equivocarse. Simplemente tomar las oportunidades, quizás no tan buenas, como algo súper positivo. Y Úrsula, muchísimas gracias por tu tiempo. Esta plática estuvo genialísima. Yo personalmente aprendí mucho. Espero que nuestros viewers también hayan visto y aprendido este, tanto como tanto Luis y yo. Es, eh, ojalá todos los que tengamos viewers en Perú, echen ahí una miradita. Eh, todos chequen TryWork. Todos los que están viendo, chequen TryWork. Vétense al Facebook, vétense a la página. Vamos a poner la página también de internet ahí. Y unos heads ups para la siguiente semana vamos a tener a Ana María que de hecho es venezolana, venezolana y está ubicada en Perú también y es una de las cofundadoras de Laboratoria si no saben qué es Laboratoria, chequenlos en línea y ellos están haciendo muy, unas grandes cosas para la comunidad tech y están creando una diversidad muy bonita eh, Laboratoria ofrece dos servicios Laboratoria para Mujeres, que es un bootcamp de programación de mujeres y Laboratoria para Negocios que conectan a su talento femenino con Está muy, muy padre. Reitero, Úrsula, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Uh, a ver, muchísimas Saúl, ¿podrías repetir la última parte, Saúl? Porque se, 
No sé qué le pasó a mi Zoom que se reinició. ¿En dónde me quedé? Nos quedamos en laboratorio para negocios que conectan talento, su talento femenino uh, con las empresas. Internacionales. Este, e invitaba ahorita a para que viera el show este septiembre 18, igual a las 4 y media de hora pacífico, no de Perú. <risa> este, y reitero, reitero, Úrsula, muchísimas gracias la información que nos, no, no, nos brindaste. Me va a servir a mí en experiencia laboral en el futuro. Sé que a Luis también y ojalá todos nuestros viewers también puedan compartir ese mismo sentimiento. Así es. Genial, qué lindo que, que, que lo para mí increíble, increíble la experiencia y nuevamente gracias a ustedes por, por invitarme, por compartir eh, sus experiencias y dejarme también contar lo que yo, lo que yo he vivido, ¿no? así que la verdad estoy muy feliz, muy contenta, así que salud por eso, porque no hemos brindado, salud, y eso sí salud. está súper acá sí, está, sí, ahora salud. sí, salud con todos. ¿eh? <risa> <risa> ah, pues muchas bueno, gracias Úrsula. No hemos preguntado la, la pregunta más importante del día, mi Luis. ¿Qué estás tomando? Es. ¿Qué estás tomando, Úrsula? Ah, yo, Corona. Me encanta, espérate, perdón, vamos a hacerla que, que tanto hablamos, tanto hablamos y no brindamos nada, pero no, acá está mi Coronita. Me encanta, es ligera, viene bien, y en estas este, conversaciones, así como que uno se emociona, eh, viene bien refrescarse con una Corona. Así que eso es lo que estoy tomando por ahora. Muy bien, ¿tú qué estás tomando, Saúl? Yo estoy tomando, este, aquí, agua. <risa> una ultra, super light. Una, un agua mineral, diría yo. Un agua mineral. Este, pero bien, bien, empecé con tequila y se me acabó el tequila, así que tuve que hidratarme. <risa> pues yo como de costumbre estoy tomando una perro del mar de cervecería Wendland, de localizada aquí en, aquí en Ensenada. Eh, una muy buena cerveza para este calorcito, eh, rico, así como más fresca. Está, está muy bien. Yo soy muy mucho de, de IPAs, así que esta es de mis favoritas. Y pues, pues nada, este, muchas gracias Úrsula de nuevo por estar aquí. Eh, gracias a, lo, a los viewers y por a, a todos sus comentarios. Los estuvimos leyendo, se los prometemos que los estuvimos leyendo, pero pues no a veces no mencionamos porque se, comen, se complementa mucho con lo que estamos diciendo o con lo que está diciendo Úrsula, porque Úrsula ahora sí que abarcó de todo, eh, nos dijo aquí de todo, así que muchas gracias por tu compartir tu experiencia, porque sí creo que abarcaste muy bien todo lo, lo que traíamos, incluso hubo cosas que ni tuvimos que preguntar. Así que, muchas gracias. Un paso adelante. Ahí está, eso estuvo bueno entonces. Sí, sí, sí. Gracias, gracias chicos. Increíble. Gracias nuevamente. No, igual nosotros. Y pues un saludo a Daniel, que está ahí, a Joseph, eh, que estuvo sí, antes Daniel, con nosotros. Gracias. Eh, Daniel hizo un shout out también a Rafael. Y, y pues saludo a todos los que nos están viendo. Eh, pues esto fue Hopi Hour. Y nos vemos el próximo viernes a las 4.30 hora del Pacífico. Ahí nos vemos con laboratoria. Bye. Chao, cuídense. Adiós.